0: un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo, como cada semana.
0: Sí, hola, Arquídea, tú también. Aquí qué bueno que nos acompañes en el programa, como siempre, ya sabes, en Hablando Luz.
1: Claro, es un podcast fa podcast favorito, digo, porque no y aparte hoy pues es un programa súper padre porque vamos a hablar del Día de la Mujer.
0: Así es, orquídea, el Día de la Mujer que para todos ha sido como un movimiento pues, que ha trascendido, que a veces parece que no pasa nada, es un movimiento que pues desde el siglo XIX existe y la verdad es que todavía me pregunto si en algo ha cambiado, qué ha pasado eh, se, Seguirán estos movimientos, yo creo que sin duda el tema del movimiento social siempre va a existir, eh, afortunadamente somos muy diversos, habemos muchas mentes, muchos tipos de opiniones y yo creo que siempre eh, va a haber algún tema del cual se tiene que hablar para mejorar, va a afectar y va a evolucionar a nivel social, a nivel algo, ¿no? y eso es lo que pasó ...a partir de que se festeja este
1: Día de la Mujer. Totalmente. Entonces, creo que, bueno, en esta ocasión no tenemos invitados... ...pero creo que va a ser un programa muy bueno... ...porque vamos a hacer un poco de reflexión sobre qué es lo que ha cambiado a lo largo de la historia... Eh, ...cuáles han sido nuestras experiencias laborales como mujeres... ...en un ámbito en donde está tristemente como dominado por hombres... ...y digo tristemente no porque me caigan mal los hombres sino porque debería de ser una equidad hoy en día. Entonces vamos a ver si esto existe. Eh, vamos a hablar sobre el emprendimiento de las mujeres, que está como muy muy fuerte. Obviamente vamos a hablar de la organización en la que tú estás ahorita, que nos tienes que contar un, mucho sobre eso. Sí, claro. Lecturas. Porque sí está bien padre que en el Facebook todo el mundo se, se está peleando y también en redes y, hay alguien que, y siempre hay alguien que dice, o sea, quiere, quiere que lo, lo eduques, ¿no? Entonces, pues vamos a recomendar una que otra lectura. Eh, uh -huh. O qué pueden buscar, qué términos pueden buscar en internet, por si quieren saber un poco más. Y centros uh -huh. de apoyo en México. Nos encantaría hablar de centros de apoyo en Timbuktu o en, en Oceanía o en alguno de los lugares lejanos de donde nos escuchan. Pero por esta ocasión nos vamos a centrar en los de México.
0: Sí, porque además, pues aquí estamos, aquí vivimos, y entonces son la referencia directa, ¿no? Sí. Pensando en que en otros países, si te das cuenta, a veces están como ya más avanzados en estos temas. Pero yo creo que siempre hay que pensar sí. eh, del lugar en donde somos y qué estamos haciendo, ¿no? También.
1: Claro, pues siempre es... O sea, vamos a recordar que todo siempre lo hacemos dentro de un contexto, no sociocultural. Entonces, pues yo no te puedo decir qué es lo que está pasando con las mujeres en España porque yo no vivo en España. Tendríamos que traer a algún español o española.
0: Sí, o sea, no sé, nos ahora sí que nos enteramos por las noticias, de ejemplo lo que pasó el año pasado, ¿no? Si nos ponemos a recordar un poquito el tema de estas pañoletas moradas y verdes que empezaron a salir, ¿no? Y que de repente se vuelve un fenómeno tan grande que de repente veías que en varias partes del mundo se adoptó es, esta postura, ¿no? Que fue bastante mencionada en todos lados, en los noticieros salían y, y que al final precisamente tenía un empuje porque bueno el 2020 fue el año de la mujer.
1: Claro, creo que fue muy impresionante. Primero, empezar desde, o sea, se empezó desde antes con el Me Too, que se me hace algo muy fuerte porque las, las mujeres ya hablaban y ya había alguien diciendo, oye, a mí también me pasó. Y pues uh -huh. fue un movimiento como que se fue dando sin querer, ¿no? O sea, como que simplemente fue, fue esta sororidad alrededor del mundo. Sí. Y sí, luego, sí. o sea, fue creciendo y como tú dices, las pañal, pañoletas moradas y verdes, eh, los movimientos en Chile, los bailes uh -huh. que se hacían, las canciones, como ya todo, o sea, a mí me tocó tristemente que lo usaran sí. como, como risa eh, chicas en, en la universidad en la que estaba. Uh -huh. Y digo que es triste porque dices, es que tú no tienes una idea de todo lo que hay detrás de esta canción y todo lo que dice. Pero también fue muy interesante ver que a pesar de que, de que tomaban una canción como Risa el Movimiento, no lo tomaban así. Uh -huh. O sea, muchas de ellas eran, estaban emocionadas por la marcha, organizándose en contingentes hace un año,
0: uh -huh.
1: apoyando. Y hubo una concientización, bueno, más de sí. concientización como, como la sororidad, como que finalmente dejó de estar oculto todo lo que pasaba como por ser mujer, con sí. las de desaparecidas, con uh -huh. pues realmente todo lo que, pues lo terrible, ¿no? Sí, sí, sí Y entender sí. Que, que también es parte de entender que pues, ser mujer no es como, es que son frágiles y delicadas y se embarazan. Es como no espérame, o sea, el ser mujer tiene que ver muchísimo más que todas estas cosas. Y entonces a mí me, me gustó ver que las nuevas generaciones lo entendían. Incluso, ¿te acuerdas que hubo un día sin mujeres? Ajá, eso es lo que te iba a decir. Así se llamó, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. Uh -huh. sí me sí, resultaba me muy interesante que eh, tenía un alumno que entendía más ese movimiento sí. que mi, que mis alumnas. <risa> entonces pero era muy interesante sí. que los hombres también estaban conscientes y estaban entendiendo sí. entonces o sea probablemente las chicas no lo entendían tanto porque tristemente ya estamos acostumbradas a ello o sí. ya es algo que, que se espere no sí pero que sí. los hombres empiecen a tomar conciencia sí. y empiecen a apoyar esto creo que es algo súper importante
0: definitivamente aquí ya que cada vez como que yo sí empiezo a detectar esa parte, ¿no? De que entre hombres y mujeres, algunos hombres ya están tomando una postura distinta, otros no, porque tenemos el tema del patriarcal, ¿no? Pero efectivamente, ese, ese movimiento en Latinoamérica que se llamó Un Día Sin Mujeres era precisamente eso, ¿no? eh, La protesta de que sin nuestro trabajo y nuestra vida no importa, nosotras no, no paramos, y es, es cierto, ¿no? Eh, si te das cuenta, una mujer en sí, por su capacidad yo no sé de dónde tomamos esa fuerza, pero de repente hacemos todo, ¿no? y, por ejemplo, bueno, yo no soy mamá pero sí veo a muchas mujeres que son mamás, que además de ser mamás trabajan, además de eso llegan a ser este, las proveedoras de la familia eh, algunas de ellas pues si son esposas o madres solteras se dedican completamente a tanto a educar a su hijo como a eh, trabajar, ¿no? Y más, ¿no? O sea, las que son realmente únicamente profesionistas, que están, este, muy metidas en su, en su tema de su trabajo. En fin, yo creo que vemos un catálogo infinito de, de mujeres que realmente eh, estamos siendo lo que queremos, ¿no? Que eso es importante. Una cosa que ha ido evolucionando también, ¿no? Porque no puedo decir que así era, y lo podemos ver ya desde los años, pues cuando empezaron los movimientos feministas, ¿no? De que una mujer ya quería ser, quería este, tener una un, un voz, un voto libre, ¿no? O sea, como, como, que, como decir, aquí estoy, ¿no? Y también soy parte de este mundo, también soy parte de una sociedad. Y también puedo hacer algo por el mundo, ¿no? por la sociedad y por en donde estoy.
1: Sí, esto que hablas de los movimientos feministas, se me hace súper importante. A la verdad me rompe el corazón ver, escuchar a mujeres criticando el feminismo o inmediatamente poniendo su, su bandera de... Pero no soy feminista, ¿eh? Es como, oye, buscas una igualdad con el hombre de derechos, obvio eres feminista. sí. ¿Sabes qué pasa? Y creo que también ahí hay, hay que decir que es feminismo porque
0: seguramente ahí hay un tema muy muy como que no, como que todavía no es claro, ¿no? Yo lo yo he visto así que de repente todavía no se, no se entiende con claridad qué es el feminismo, porque a veces sí hay como feminismo eh, que es muy radical, ¿no? En donde prácticamente al hombre lo haces puré y, y no lo tomas en cuenta cuando en realidad también es no, parte de la no sociedad. eso es el ¿no? feminismo.
1: O sea, creo que ese es el problema, que han, que han confundido esas actitudes así es. como feminismo cuando no es eso.
0: Exactamente. Y entonces, de repente, cuando empiezas a ver esas posturas radicales, pues es cuando dices el movimiento hacia un objetivo, pues empieza a dispersar. ¿no? Y no hay un resultado claro
1: con qué sí y con qué no. Sí, pues, según yo, técnicamente el feminismo es cuando las mujeres están luchando porque se les, se, se les considere eh, como seres humanos, con igualdad de derechos que los hombres, que no es como, o sea, que no se les haga burla, que no sea como, que no ser un ser inferior, sí. poder votar, poder salir a la calle vestido como se te ocurra, o sea, simplemente poder existir sin tener esta opresión o sin sentirte menos o sin que te hagan menos. Sí. ¿no? Y hacer menos es, o sea, son actitudes. La violencia. Muchas veces, uh -huh. claro, la violencia, sí. pero también son actitudes o frases que dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Sí. Como el clásico de, ay, de seguro está en sus días. Así de, y el, por eso la hace menos inteligente o, me, o menor o, o qué, ¿no? <risa>
0: Ajá, exacto, porque ni siquiera es violencia física, que bueno, la violencia física es así completamente, pues un acoso, una agresión sexual, ¿no? Pero también hay acoso y agresión verbal. No necesitas golpear a alguien, sino con una simple palabra y un gesto puedes tú también agredir a alguien. Entonces, se da mucho todavía en los trabajos, ¿no? Cuando tú vas, no sé qué tipo de experiencias has tenido. Eh, en el tema laboral pero eh, sí he escuchado no de algunas amigas que pasan ¿no? así de que no pues es que a todo pues no o sea él es el director y yo estoy trabajando aquí y de repente no hay una equidad de género y a fuerza quiere que sea así y yo no puedo opinar y no puedo decir y entonces es como que pasa ahí porque tenemos la misma capacidad y las mismas cualidades para soportar un, un nivel y un estatus de, de trabajo ahí. Pero ¿por qué no me das esa oportunidad?
1: Claro, eso es terrible. Dices, bueno, o sea, lo único que se pide es que igual trabajo, igual paga. Claro. y, y sí. e iguales oportunidades. O sea, si no, como si has, en cuestión de productividad, si no se viera el género, ¿a quién elegirías?
0: Sí. Yo creo que, por ejemplo, no sé si se has escuchado más bien, que Islandia es uno de los países donde la mujer es prácticamente, ahí si hay equidad completa, en términos de derechos, es el país que más ha evolucionado en ese sentido. Y de hecho, en algunos casos, ahí la mujer es el, la parte fuerte, el todo hasta en lo laboral, y hay puestos que están conformados por más mujeres, o sea, ahí como que se invierten los papeles. Este... Pero, o sea, está, está padre decir que sí existe, que sí funciona y que si la mujer de alguna manera tiene esa fuerza por, como lo quieras ver, por salir adelante y eso, pues hay que, hay que apoyarnos, hay que darle la oportunidad, hay que este, inclusive echarle porras porque definitivamente eso también te crea hasta cierto punto una una seguridad de que si estás haciendo algo, que si estás eh, apoyando a otras personas, que si tú puedes, como mujer, afrontar esa postura en el trabajo, pues, ¿qué le quitas, no? <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿qué de malo estarías haciendo con estar en la postura en donde puede estar un hombre?
1: Claro, totalmente. Y también un, un, un poco de apoyo o de sororidad, ¿no? Sí. Eso de ay, ah, es que el otro día leí en Face así de, bueno, ¿por qué no cambiamos las frases? ¿Por qué no decir en vez de, ay, de seguro subió porque se acostó con el jefe, decir, es que tuvo que hacer esto para que se le tomara en cuenta? O algo así, no me acuerdo cómo era la frase. Pero, o sea, no, es, no empezar con esas tonterías de, ay, es que ya viste, y empezar a criticar, o sea, no criticarnos entre nosotras. Sí,
0: definitivamente eso tenemos que empezarlo a, a descartar. Inclusive en el, dentro de una misma empresa o en una oficina donde te encuentres. Yo creo que lo mejor es hacer equipo, ¿no? Y hacer equipo para, pues si ella está haciendo esto, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, como sentirte también orgullosa de que es mujer y de que lo está haciendo por la simple vocación de lo que ella trae, ¿no? no debemos de sentirnos como oprimidas, sino que creo que más bien debería de empezar a ver como una libertad más de pensamiento y de decir, ok, pues también es mi género y la verdad yo estoy muy orgullosa de que ella esté ubicándose en este puesto o porque está haciendo esto o más bien acercarte y preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? Y, y, y ser curiosa, ¿no? De su, de su vida o de lo que está haciendo, yo creo que eso pues nos va a ayudar también mucho más entre nosotras a seguir este avanzando.
1: Sí, totalmente. O sea, el apoyo y, y pues también el, el preguntar. Creo que hay muchas mentorías. O bueno, sí. que no son mentorías en sí, pero eh, gente que ve que alguien está como que te puede echar la mano o que tú les eches la mano porque ves el potencial o porque sabes, sabes que yo ya pasé por ese camino, te voy a guiar no y creo que eso también es muy útil Sí, y
0: es eso por ejemplo, en temas de emprendimiento afortunadamente pues yo he estado en, con otras dos personas con quien he emprendido, que son mujeres y fíjate que hay algo que de repente nos ponen como que puedes decir que es los mismos objetivos o también la misma energía y la misma eh, intención de querer hacer no entonces Hacer como energía y sinergia con mujeres también de repente es padre y no necesariamente tienen que ser de otra edad, aclaro, porque los otros dos emprendimientos que, que hice el año pasado eran con mujeres más grandes que yo. Y la verdad a mí me admira porque juntar experiencias por, por edad y juntar emoción, creatividad, innovación por, de, por mi lado... No, no sabes lo bonito que es como hacer esta, esta parte de, de, de proyectar y de hacer y crecer y así, y encontrar un eco que no está ni, ni siquiera como en tu y que también no es ni tu familia ni nadie, sino que es completamente ajeno a ti, y poder escucharla, la verdad es una experiencia muy, muy grata, muy grata porque cada una desde su postura, cada una desde su capacidad y de sus posibilidades, aportaba en el proyecto, entonces, a mí me dejó muy marcado eso, eh, definitivamente es, es este reconocer la experiencia a través de la vida de otras mujeres, que son, bueno, en este caso eran más grandes que yo, y, y valorarlas con mucho, no con todo lo que eran ellas.
1: Claro, eso está padrísimo, y esa idea de mujeres juntas solo difuntas, por favor, que ya no se dé, o sea, está bien padre trabajar con mujeres. Y sí, o sea, admito que, soy, que yo soy, por ejemplo, yo soy complicada, pero soy complicada como ser humano, no por ser mujer. O sea, también sí. he conocido a muchos hombres muy complicados, pero de ellos sí no se dice nada.
0: Como que siempre nosotras es como que necesitamos ser la perfección, ¿no?, en todo. Ah, por supuesto si eres, o sea. Porque también es eso, ¿no? Si te das cuenta, el tema de la mujer es que tiene que ser de tal o cual medida, que tiene que hacer esto, que siempre se tiene que ver impecable, cuando dices, oye, espérame, yo también me levanto y tengo este, la lagaña en el ojo, este cualquier cosa, ¿no? O sea, somos seres humanos, entonces, no te midas por tu belleza, Claro que es importante, pero mírate por lo que eres y lo, por lo que vas a proyectar, creo. Eso, eso sin duda, te va, hacer, te va a hacer sentir lo que eres, ¿no? te vas a hacer sentir, a hacer sentir lo, lo, que, lo que vales incluso. Vas a poder proyectar, vas a poder compartir, vas a poder hacer incluso. Entonces, pues siéntete a gusto ¿no? contigo misma no porque no uses una minifalda o si quieres usarla úsala pero a lo que voy es que es eso esa libertad de usar pantalón lo que quieras ¿no? lo
1: que quieras sí y no critiques a otra porque usa la minifalda
0: claro no ah, si ella quiere usarla adelante no o sea por eso somos muy eh, somos muy diversos todos eso es una ventaja porque hay muchas posibilidades entonces pues no sé ¿no? Eh, no no tendría que ser una limitante para decir no pues eh, ella ella no no ahora lo que sí te puedo decir en términos de experiencia laboral es y en términos de emprendimiento es que siempre vas a buscar afinidades por qué porque hay objetivos porque hay metas porque hay una algo en común no ejemplo pues nosotras sí. <ríe> que también fue un emprendimiento que nació justamente el año pasado y eso, de alguna manera, nos lleva a que podamos sacar adelante esto que es Hablando
1: Luz. Sí, está bien padre. Y no es como que solamente haya mujeres en el equipo. Así o sea, es. porque hemos pedido ayuda de, de otros chicos, pero siempre en una, eh, en una en un estado de igualdad, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo importante. Sí, sí, sí. Y que no sí. sea, eh, no sé, en primera... Bueno, no en este proyecto, pero me ha pasado en, en obra o en cosas que he estado que el vocabulario es súper importante. O sea, tristemente terminas sonriendo y diciendo, ay sí, ¿por qué no te vas a estar peleando con todo el mundo? Pero por favor, si nos están escuchando personas que están contratando arquitectas, diseñadoras, ingenieras o cualquier persona, no les digan preciosa, niña... O sea, si al arquitecto, ingeniero, diseñador le hablan con su título, pues a la arquitecta, ingeniera, diseñadora también. O sea, no se, no se vale que, o sea, esa es otra otra forma de pues, de no darte tu lugar, ¿no? O sea, puedes estar a cargo de todo el proyecto, pero sigues siendo este, preciosa. Es como, oh. Y pues sí, llega un momento en el que prefieres no pelearte. Digo, no, no te vas a estar peleando con todo el mundo, pero si eso se radicara sería fabuloso. O, por ejemplo, una este, alumna se quejaba hace tiempo, bueno, ya se tituló, uh -huh. pero visto que en face sí. que le decían decoradora. Cuando ella dice, es que uh -huh. yo soy arquitecta de interiores. Y pues sí, o sea, le costó uh -huh. su título y no es porque la decoradora eh, no le haya costado el título. Claro que le cuesta. Pero son, son cosas muy diferentes y no se vale que nada más porque es una chica, no se le llame arquitecta, sino que se le llame, o sea, se le cambie por por estos roles, ¿no? Porque dice, no, es que el arquitecto es hombre. Pues no. O sea, todos somos todo.
0: Sí, exactamente. O sea, ahí hay, hay un tema de también de empoderamientos, que vale la pena mencionarlos. Y bueno, se dan todos los libros, ¿no? Y hablando en términos de psicológicos, por ejemplo, que a veces te sientes menos, ¿no? Porque no tienes el físico que tu novio quiere, ¿no? Por ejemplo. Eh, hay otros empoderamientos que son económicos, que es cuando tú, de alguna manera, no estás ganando lo que justamente quisieras ganar, porque tienes el mismo puesto que fulanito, pero bueno, como eres mujer, no, no ganas tanto. Entonces, este tipo de, de cosas, como, como mencionas, el, el empoderamiento también educativo, ¿no? Eso es muy cierto, en tus conocimientos también eso te va a hacer a proyectar este, ciertas seguridades en tu rama, en tu, en tu rubro, por ejemplo. Y yo creo que todas estas cosas, cada una de nosotras lo va haciendo suyo, lo va involucrando en su vida. Y precisamente, tal vez eso, que como dices, no, pues que fulanito y pereganito me llamaron porque apenas estuve este, ahí en obra física, <ríe> trepada ahí en un andamio, ¿no? Y entonces, pues bueno, en este proyecto yo no yo no tenía a mis técnicos, porque bueno, también trabajé con mis técnicos, sino que tenían que trabajar con otras personas que eran directamente del arquitecto. Y bueno, o sea, es, es siempre es un tema de hablar, y de que bueno, ¿y esta quién es, no? <ríe> Entonces llegas así con toda la postura, te presentas y digo, hola, yo soy fulanita, este, vengo a revisar, hacer el lighting commissioning, porque es este ya el, el poner a punto la luz. Y este vamos a revisar, ¿no? Entonces de repente pues nadie te pela, ¿no? Y dicen, ¿y esta quién es? <ríe> Les, eh, y empiezas como a hacer una energía bien curiosa porque es un, es una chamba poder este hacer que te escuchen ¿no? incluso eh, no es fácil, pero bueno, ya al final terminan siendo tus amigos los técnicos y no sí, Arki, y acá y allá, ¿no? Entonces pasa, como dices, es cierto, pasa que de repente como, como que de repente, no, pues la señorita, ¿no? O no, pues este, uh, sí. preciosa, ¿no? Entonces es una chamba bien, bien, este, bien ahí de estar haciendo tu papel, ¿no? Y en ese
1: momento cuando. Claro, pero es una chamba que no deberíamos hacer y voltean. que los hombres no hacen, o sea, puede ir un squinkle que se ve squinkle y que no está titulado y que no es arquitecto ni nada, y es más fácil que le digan arquitecto a que te lo digan a ti.
0: Sí, y yo creo que es un tema que sigue siendo. De de equidad y de machismo y como lo que lo queramos llamar, ¿no? O sea, definitivamente sí sigue habiendo eso, a pesar de que ya estamos en otro siglo. <risa> pues es un es un tema, como dices, que, que tiene mucha tela de dónde cortar y que tiene que seguir evolucionando y avanzando hasta que esto ya tome cabeza, tome forma y le das, ok, hasta este punto ya estamos como mejor, ¿no? Ya estamos en el punto en el que ahora sí, ahí vamos, ¿no? O sea, ya se empieza a ver como esa parte de que sí la mujer eh, también es profesional, a veces hasta tiene más capacidad porque, curiosamente, las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, entonces, el tema del control y el tema de organizar, creo que se nos da muy bien.
1: Sí, pero más que eso creo que no, no tiene que ver con, con el, tu género, o sea, con que seas hombre o seas mujer, Sino yo creo que tiene que ver con todas las cosas que tenemos que sobrepasar uh -huh. para poder llegar a donde, a donde lleguemos, ¿no? sí Porque desde el, no sé, creo que hubo un tiempo donde decían, no, es que las niñas no son de matemáticas, las niñas son para las cosas de las artes y la cocina y dices, pero ¿por qué? Entonces, afortunadamente, hay gente que no se lo creyó y que y tenemos científicas, un buen de científicas mexicanas y de todo el mundo. Tenemos gente que se dedica a las matemáticas. Ya la población de arquitectura, ingeniería de mujeres ya es, es mucha. O sea, yo tengo en una escuela, la mayoría de mis, de mis alumnos son mujeres. Es que les digo mis niñas, son las niñas. Pero, pues, o sea, eso está súper padre. Apenas ayer, creo. Tuve una clase donde el profesor nos contaba que cuando era que cuando él estaba estudiando arquitectura, uh -huh. eh, había dos mujeres en su clase. O sí. me acuerdo que un profesor de psicología en algún momento nos contó que él era el único hombre porque todas las mujeres iban a psicología. O que uh -huh. en ingeniería igual llegó un momento en el que pues, creo que ni siquiera tenían baños planeados para mujeres o algo así porque la mayor uh -huh. o sea había dos mujeres en ingeniería entonces uh -huh. está padrísimo que ahora ya haya 50 50 y que haya programas que sean una representación y que hayan inspirado a muchos porque uh -huh. quieras o no el ver la representación en, en los medios es como un ah, yo también puedo ser eso uh -huh. dicen que cuando estuvieron los expedientes secretos x uh -huh. eh, Scully creo que era la chica, pues ella era la científica, sí. como que se invertían los papeles porque siempre te ponían como el hombre científico y no, aquí ella era la dura y la científica y muchas niñas al ver esos, esa, eso en la tele crecieron y quisieron ser como ella, igual con Bones y, e igual con, con otros programas de televisión donde pues, la mujer era el papel fuerte e inteligente, entonces creo que eso es pues eso es súper importante, que haya una representación y que te digan, ¿sabes qué? Si tú quieres ser astronauta, puedes serlo. Pues aquí sí. está esta, esta chica.
0: Sí, sí, la verdad, cada vez se va dando más esa esa apertura y esa oportunidad. Entonces, tenemos que seguir inclusive apoyándolo, ¿no?
1: Y, y, y cuidar las palabras, por favor.
0: Festejándolo. Y si es tu amiga, si es tu sobrina, si es lo que sea apóyala, ¿no? O sea, dale ese voto de confianza para que se siga desarrollando como mujer sobre todo, ¿no? Como mujer y proyectando lo que quiere ser, ¿no? Como, con todas sus capacidades, con
1: todas sus cualidades, con todo, con todo. Sí, totalmente. Oye, pero hablando de eso, dime, ¿qué, ¿qué tiene que ver tu organización con las mujeres? Y bueno, ¿en qué organización estás? Ah, sí, y ya cuéntame bien. Sí.
0: <risa> bueno, pues mira, recientemente... Soy parte de un organismo sin fines de lucro que tiene un respaldo con un club UNESCO que viene de Grecia. Eh, inicialmente yo me entrevisto con las personas que forman parte de este equipo y eh, empiezan a revisar como eh, esa parte en la que yo estoy como haciendo, entre emprendimientos, entre trabajo, labor, algo de mi maestría, ¿no? Entonces... Me invitan a ser parte de este organismo primero para desarrollar una dirección de mujer porque este organismo recientemente se crea, tiene aproximadamente un, un año aquí en México, en presencia en México, entonces a ellos les estaba haciendo como falta la parte de del, la proyección de la mujer. Eh, esto tiene que ver un poco con que todos los organismos de este tipo se alinean a la agenda del P30. De de la ONU, y eh, de alguna ¿Qué manera... ¿Qué es esta agenda? Ok, te cuento. El tema de la Agenda 2030 son los objetivos que tenemos de aquí al 2030 para cambiar el mundo, ¿no? O sea, para cambiar el mundo, y me refiero en términos de pobreza, en términos de la alimentación, en términos de salud y bienestar, educación, la igualdad de género, que eso es bien importante, es es uno de los, de los puntos y de los eh, tratados que hay que, eh, objetivos que hay que impulsar. Viene ahí el tema del agua. Son varios, son aproximadamente 17 puntos. Eso es la Agenda 2030. Entre, entre las que yo estoy trabajando, impulsando ahorita, es eso, que es la igualdad de género. Ajá. Entonces, estos objetivos que se alinean y que se llaman objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Lo que intentamos es hacer que el mundo eh, cambie y sea un mundo mejor. ¿no? Para el tema de los objetivos, que es el de igualdad de género, hablamos del tema de empoderar a las mujeres y a las niñas. Ahora, mi participación en este proyecto, como te decía, de, como directora de mujer, es impulsar precisamente a otras mujeres. ...a que sean conocidas porque algunas de ellas no son conocidas, que tienen mucho talento, pero que son, pues, como te diré, como que son talentos ocultos. Y muchas veces en esos talentos ocultos encuentras un montón de trabajo, un montón de proyección que no se sabe, porque además son proyectos altruistas también. Y recientemente acabo de platicar con una una chica que es de Oaxaca... Eh, la cual quiero integrar al, 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 al organismo, porque precisamente ella trae muchísima labor altruista, ella es directora en artes, tiene una capacidad increíble, ¿no? Y me alineo mucho a esos objetivos cuando veo que las mujeres trabajan y se esfuerzan eh, por querer salir adelante y por querer sacar también esos proyectos que son objetivos sociales. Ahora, en términos del organismo, eso es lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. eh, mi, mi trabajo es vincular a estas mujeres, vincular a otras mujeres y apoyar a mujeres con estos temas de rezago, que quiere decir el empoderamiento de las mujeres bien importante en estos temas, en estos temas actuales a, ahorita, porque, bueno, se, se está viendo que con el tema del covid Realmente se dio un fenómeno en, en términos de, de violencia que pues, precisamente tiene que ver con que la pasada está encerrado y todos ahí conviviendo, entonces el tema de violencia se volvió fuerte en, este, en, estos, en estos últimos meses, eh, empezaron a haber desigualdades muy, muy contrastantes para las mujeres de violencia, de salud, de economía, de seguridad, de todo, ¿no? Entonces, bueno, la, la idea de todo esto que estoy llevando a cabo, que también para mí es nuevo, porque representa un reto para mí también, eh, el proyectar y el de, de sacar adelante este tipo de temáticas que son fuertes a nivel social, pero que de alguna manera, si tienes el corazón y la vocación, por alguna razón yo tengo esa parte de ayudar, que me pregunto a veces de, de dónde viene, pero siempre la, siempre la he tenido, ¿no?, el tema de ayudar. Entonces, con esta labor que es no lucrativa, destino un poco de mi tiempo para poder hacer algo por alguien que no ha sido escuchada, que no ha sido vista, y por algo y por alguien, que son muchas mujeres que necesitan acercarse a algo para que, su, para que ellos abran su mente, ¿no?, para que ellas conozcan que hay otras cosas, para que se eh, capaciten, para que se vuelvan personas fuertes, independientes, ¿no? Y, y tener una mejor sociedad también. Eso es lo que busca pues, este organismo.
1: ¿Sabes qué? Creo que esto es súper importante. El, el, lo que estábamos diciendo, el decir, hay algo más allá afuera, tú puedes hacer algo más, o sea, y, y que se sientan escuchadas. Y también que sí. escuchen a otras personas. Es, los los uh -huh. casos de éxito, casos de empoderamiento, que uno dice, ay, ¿de qué se trata? Pues sí, se trata de inspirar. Se trata de decir, hay algo más allá afuera que tú puedes ver o que puedes hacer.
0: Así es, y eso, yo creo que la inspiración te, te surge por el deseo. Y si a ti alguien te inspiró, pues ¿por qué no lo compartes también, no? Y puedes inspirar a otras, a otras mujeres. Eh, yo creo que aquí... Este tema es más bien de qué limitantes tú te pones, ¿no? Pero independientemente de la profesión que tengas y a lo que te dediques, si tú puedes dar un poquito de tu tiempo para aportar y apoyar este tipo de causas, sí estaremos haciendo una diferencia. De repente sales de la burbuja en la que te encuentras, y me refiero a la burbuja a que cada uno de nosotros hace una actividad, cada uno de nosotros está enfocado en su profesión, ¿no? Pero también hay otras cosas más en las que tú dices, ok, sí, sí existen y, puedo, y podemos hacer ese cambio. Y sin duda, creo que ahorita, estos años, o por lo menos estos 10 años que vienen de aquí al 2030, es una oportunidad de todos de ser más participativos a nivel social, para poder crear... Vínculos para poder crear una diferencia que ayude al otro y que no solo sea para mí mismo. O sea, definitivamente eso es, pa para mí al menos es claro. Ajá. Y no solo es de que yo, 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 ¿no? Sino que hay, hay otras cosas, hay muchas cosas más. Simplemente hay que salir como de esa burbuja y ser curiosos.
1: Sí, totalmente. Regresamos a esta vida en sociedad. O sea, en comunidad, sí. tener cosas en común. Porque diría sororidad, pero en realidad es comunidad lo que necesitamos.
0: Así es. Y sí, eh, yo les invito a que observen e este, investiguen acerca de lo, la Agenda 2030. Es bastante importante porque hay muchos libros, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú eres especialista de, en algo, hazlo, ¿no? Sin duda eso nos va a hacer una mejor sociedad porque hay muchos temas que se tocan hay muchos temas interesantes en los que yo sé que ha, habrá personas especializadas entonces tenemos que empezar a ser, a ser más curiosos en lo que suceda a nivel mundial para poder hacer un, un, un cambio que sea de granito de arena no ya ni siquiera digo que sea como por bloque, pero que sí sea como un cambio de granito de arena eso va a ser algo que pueda
1: aportar mucho a todos. Oye, pero me estás diciendo mantenernos informados, entonces, y nosotros dijimos que íbamos a recomendar algún libro. ¿Qué sí. libro me estás recomendando?
0: Pues mira, yo leí ya hace un rato, eh, si sí, estamos hablando del Día de la Mujer,
1: sí, el libro
0: se llama El Segundo Sexo, creo que todos lo conocen, ya es un libro bastante famoso, de Simone de Beauvoir. Definitivamente es un libro extenso, pero está bastante interesante porque, pues como personaje, como filósofa o escritora, ella realmente empezó a vivir una vida, como te diré, hasta cierto punto, bueno en su libro lo lee, ¿no?, coherente con lo que quería ser, ¿no?, o sea, una mujer libre y sin ataduras, que eso pues para su época, pues no me quiero imaginar lo que decían de ella, ¿no? Sí, <ríe> Si ahorita actualmente de algunas mujeres todavía se habla y se dice, "No, pues es que ella así hasta pues imagínate, a Simón, cómo cómo, o sea, no me imagino cómo ella tuvo que afrontar un montón de cosas, pero nunca dejó de ser eso, ¿no? O sea, como que ella dijo, "Pues así soy y esto quiero empe empezar." Y entonces defendió mucho su postura, que eso es lo que me, me admira de ella, ¿no? Que para esa época, pues estoy hablando de los 50s, 40 que es una época donde no podía decir una mujer así completamente independiente y libre, ¿no? O sea, seguramente la veían hasta rara. Entonces, eh, este libro realmente toca parte, parte de mí, porque ahí en, en su lectura habla y no, y decían que pues ella parecía hombre por su forma de ser y por su forma de pensar. Claro, porque en esa época las mujeres eran dedicadas 100% a la casa, no podían casi casi hacer o mover porque pues solamente su postura era eh, el núcleo interno familiar, ¿no? Entonces, como Simón, dijo, o sea, pues no, o sea, yo también soy otra cosa, soy escritora, soy filósofa y quiero llevar mi, mi profesión más allá, ¿no? Eh, el hecho de defender toda esa postura realmente es admirable porque ella decía, uno no nace mujer, uno se hace mujer. Entonces, wow. pues rompe completamente con estas ideas de, pues, del pasado y también eso, o sea, defender tu postura de profesión y lo que sea, eso también es ser, es ser mujer, ¿no? Porque lo estás afrontando, lo estás llevando con todo, ¿no? Y eso... O sea, ya ya con eso, con el simple hecho de reconocerte, pues no tiene
1: no tiene precedente, ¿no? Uh -huh. Lo pondré entre mis lecturas, así de, tengo que leer esto. Sí. Y,
0: y, este, y es eso, ¿no? Tú me platicabas también que habías leído un libro precisamente sí. de, de estos temas. ¿Cómo se llama?
1: Sí, sí, sí. Hace, hace tiempo, uh -huh. este no sé, me interesó mucho y me fui a la biblioteca central, háganlo, es muy interesante ir a las bibliotecas y buscar en uh -huh. secciones y ver qué libros hay en esa sección sobre el tema que les interesa en este caso me interesaba el feminismo, el papel de la mujer y entonces leí algunos que la verdad no recuerdo los nombres, nunca los apunté error, gran error mío sí. pero hay uno que sí me acuerdo muy bien porque, es de, porque me gustó eh, es de un filósofo, no creo que sociólogo se llama Gilles Lipovetsky y me encanta lo que escribe y uh -huh. este libro se llama la tercera mujer la tercera mujer y habla uh -huh. justo de cómo o sea cómo ha ido evolucionando la mujer en la sociedad y cómo ahorita ya estamos con una tercera digamos que una tercera fase no entonces sí. él es más como eh, no es, no es como inspiracional, como Simón de Beauvoir, que me, me, lo, me lo cuentas y yo digo, tengo que leerlo, uh -huh. sino es más de un análisis de socia social. O sea, ha escrito varios libros y en este analiza socialmente a la mujer y se me hace muy, muy interesante. Eh, por ejemplo, habla eh, de cuando éramos el bello sexo, ¿no? O sea, uh -huh. esta, esta figura en el que estás... Pues, ya sabes, una flor frágil, se piensas inmediatamente en la mujer y pues ni al caso. Pero habla de cómo nace esto, eh, de la belleza, del amor, de la seducción, de la mujer actualmente en el hogar. O sea, desde el, el clásico mujer a la cocina o el lugar de las mujeres a la casa, a qué es lo que está pasando ahora. No es más... Eh, Sí, es más como el análisis de qué onda con el papel y con, bueno, con el rol de la mujer en estos días, que ya podemos hacer todo y un poco de qué fue antes, cómo ahora ya hay una feminización del poder, sí. ¿no? Cómo ya estamos en, o sea, ya ya hay políticos, ya hay directivos, ya hay mil, mil lugares que están ocupados por mujeres. Entonces se me hace, y aparte este este libro tiene ya un rato, tiene yo lo leí pues, hace más de 15 años, okay. entonces, o sea, no es tan viejo como el de, de Simón, okay. pero es interesante ver cómo se veía la mujer en ese tiempo que es, apenas estaba como todo el cambio, o sea, antes de los movimientos Me Too, antes de todo esto, sí. ver cómo, cómo ya existía, ya empezaba este empoderamiento.
0: Sí, sí, sí. sí Ahora, ojo, como dices, ¿no? O sea, ser venista no quiere decir que no te arreglas y así, ¿no? También, o sea, también tienes tu, tu manera de ver la belleza, ¿no? O sea, también no no, no es que dejemos de ser mujeres.
1: no ah, Pero creo que es más un vamos a aceptar al, o sea, digamos que hacerlo porque quieres, ¿no? Así es, No exacto. decir, ay, es que tengo que rasurarme las piernas porque... Soy mujer, es como, pues, no, uh -huh. te las rasuras porque quieres o no te las rasuras porque no quieres. Sí. Porque es algo como muy, muy criticado. O estas sí. fotos de celebridades que tienen que no se rasuran la axila.
0: Ajá.
1: Y pues, es como muy subida, pero uy, sí. cómo son criticadas.
0: Exacto, porque te digo, o sea, como el estereotipo de mujer todavía tiene, tiene, es eso, tiene que ser perfecta, ¿no?
1: Claro, o, pero o sea, perfecta según quién. Exactamente.
0: ¿No? o sea, que el barrito lo que sea, pues todos somos normales, ¿no? Este, Definitivamente todo eso tiene que empezar a, a verse como, no a una postura rígida, sino que más bien de elección y de yo decido esto porque esto es lo que, lo que quiero, ¿no? No porque eh,
1: estereotipar de que si no eres perfecta. Claro, o sea, es el, uno perfecto según quién, y dos, pues creo que el uh -huh. feminismo no es no es atacar a aquellas que deciden usar maquillaje y tacones, ni tampoco atacar a aquellas que deciden estar en tenis o no, no rasurarse o no usar una gota de maquillaje. Es más bien aceptar que existe toda esta diversidad y que somos uh -huh. más que una fachada. Y bueno, los organismos van a estar todos en, en la descripción del programa con los links y todo, pero vemos que en México existen ciertos centros de apoyo, sí. de los cuales, te voy a ser sincera, yo no sabía. Había escuchado de algunos, pero sí. no sabía que había tanto en México.
0: Sí, de ajá. repente estamos ajenas, ¿no? Pero cuando te empiezas a investigar dices, ok, o sea, sí hay bastante apoyo, nada más que tal vez no se difunde mucho, eso es lo que pasa, creo.
1: Claro, bueno, instituciones, sí. ya del apoyo que esas instituciones tengan o ¿no? eso ya creo que dependerá de cada caso. Uh -huh. Pero son muy interesantes. Por ejemplo, existen los centros de justicia para mujeres, la Secretaría uh -huh. de las Mujeres, el Centro de Documentación del Instituto de la Mujer, los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia y el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, estos centros uh -huh. te dan ayuda no solamente legal o no solamente de información. O sea, hay trabajo social, psicología, cosas lúdicas, atención médica, eh, ayuda jurídica, eh, cosas de medidas de protección, empoderamiento, que es también un poco de lo que haces. Mm -hmm. Hay juzgado mm -hmm. familiar, cívico, asesoría jurídica y pues, la agencia del Ministerio Público, ¿no? Para que no vayas y digas, mi esposo no está golpeando y te digan, ya regrésate. Es sí. tu labor de mujer, que mm -hmm. dicen que se dan... Que se, que se han dado muchos casos lo, a lo largo de la historia de México, ¿no?
0: sí piensas que a lo mejor todos todos estamos ajenos, nada más es cuestión de, de acercarnos Y este ahora sí que hay, hay una respuesta, hay una hay un apoyo Y eso es bien importante que, no, que no, no, no lo olvidemos, ¿no? En el caso de una mujer, si está en términos de violencia, por favor ese, esos temas se tienen que resolver, no se tienen que dejar así, como que, ah, pues así es normal, ¿no? No, no, no. O sea, es importante volverlo a recalcar, ¿no? Que por dejar eso, porque flojera o porque no sé qué, o sea, ah, no hay pretextos,
1: ¿no? No, 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 no. Y aparte no es normal, y no importa la edad uh -huh. que tengas ni tu uh -huh. estado, eh, oh, lo como tu estatus socioeconómico, nada de eso, o sea, la violencia es inaceptable y te puedes acercar a uno de estos centros que están son gratuitos y están abiertos las 24 horas del día, los 365 uh -huh. días del año.
0: Entonces, eh, si existen, por favor, ahí están, ¿no? Eh, por pena, a veces muchas veces no lo hacen y la verdad no, no no es bueno, ¿no? O sea, evitemos todo eso, ¿no? Si ya están los los servicios y si existen, por favor, hay que hay que mencionarlos Úselos. más, úsenlos, exactamente, porque sí existen, entonces no, no no, sé, de alguna manera se tiene que buscar la manera de llegar ¿no? a esos lugares si estás viendo que alguien está sufriendo de, de violencia o es víctima de un acoso o
1: algo. Sí, 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 Le, aquí les dejamos las direcciones en línea para que encuentren todos estos lugares en su celular y puedan ver cómo, pues, qué pueden hacer para, para ayudar o incluso hay programas. ¿No? Programas como alerta, mapa de servicios, eh, agencia de denuncia, eh, cosas de familias, planes, viaja seguro, interrupción legal del embarazo en la Ciudad de uh -huh. México, eh, políticas de igualdad de género, derechos humanos, o sea, todas estas cosas acérquense a estos centros. O sea, no digan, no, pues es que no hay nadie que me ayude o así son las cosas. No, 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 o sea, para nada. Puede ser una chavita de 12 años escuchando el programa y teniendo un problema o una mujer de 65. Sí. Y estos centros son para ti y te van a ayudar.
0: Sí, completamente. Sí, además a veces uno puede decir, no, pues es que mi familia no me escucha eso, por favor. No, 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 eso no lo dejo pasar, no necesitas. Le después de que tu papá o tu mamá, ahí tus centros, por favor, acércate lo que necesites y este, adelante, ¿no? Tienes que, tienes que atenderte, tienes que que esto no sea una cosa como así, ¿no? Sí, hay sí no hay atender. excusas.
1: No hay excusas. Bueno, pues creo que aquí terminamos diciendo, por favor, bueno, no, o sea, sí, por favor, acérquense a estos centros, pero también, si tienen alguna historia, o si tienen alguna recomendación o una opinión sobre este Día de la Mujer o una reflexión o algo, por favor acérquense a nuestras redes y coméntenos. Nos encantaría escucharlos, tanto hombres como mujeres, porque pues sí, es un movimiento de mujeres, pero también el hombre tiene, tiene que hacer su, su labor, ¿no? Sí. sí, la verdad es que es
0: de todos. Siempre
1: digo, no, together, todos juntos para un mundo mejor. Bueno, Carmen, pues esto fue un programa increíble y te veo la próxima semana. Bueno, te escucho.
0: Así es. Gracias, Orquídea. Gracias a todos. Eh, feliz Día a la Mujer. Por favor, acérquense. Sigan escuchándonos y, bueno, sintándonos orgullosas de ser mujeres.
1: Totalmente. Besos. <risa> bye, bye. Adiós. Gracias.